0: Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Uh -huh. Estaba en Perú, ¿cómo se llama? ¿Tres, ah, dos, ¿y alguien de, de Perú? Dos meses estaba. He venido sin a nueve. Ah, acá ¿Se nota? Ahí. ¿Se nota? ¿Hizo algo? No. Sé no. Nada, nada más. ¿Un poco de cirugía? Acá nada más es. Acá ah, acá también. un poco, pues esto eh, De disfruta. cirugía. Pues. Ah, vamos a ver cómo son lo, los medicamentos, uh -huh. los, lo, la, los resultados, y luego las otras cosas uh -huh. y revisaremos, ¿eh? Uh -huh. ¿Ok? Bueno. Vale. Donc on va déjà voir les résultats. Alors, on va essayer de fouiller un petit peu là. Las defensas están à los 620, que está muy bien. El sangre normal, el hígado normal, los riñones normales, le fósforo normal. Bueno, todos los resultados salen buenos, pero me falta la carga vital, ¿eh? Alors, ce que je vous dis, c'est qu que, est... elle, comme elle vient d'arriver, son résultat n'est pas prêt. Seulement une partie du résultat, la charge virale n'est pas prête. Quoi qu'il en soit, tout le reste des résultats est tout à fait bien. Voilà, le vaccin, c'est bon. Le VIH, c'est bon. Je crois que c'est tout, hein. le préveneur. Bon, après, il n'y a plus qu'à l'examiner.
1: Liberté, égalité, transidentité. Rien pour nous sans nous. Au bout d'un moment, les personnes transgenres ont compris que ce qu'elles obtiendraient, elles l'obtiendraient elles-mêmes. Et surtout, qu'elles étaient les mieux placées pour tout ce qui les concernait directement. Savoir égale pouvoir. Act Up est passé par là et ça ne fait que commencer. Parce que personne n'a envie de rester éternellement un citoyen de seconde zone. Alors un des premiers endroits à investir pour les militants trans, c'était l'hôpital. Et la question de la prise en charge des personnes transgenres séropositives ou atteintes du sida.
2: Le peu d'études qui ont été faites aujourd'hui démontrent que trois quarts des femmes transgenres au monde sont déjà contaminées par l'oreillage. Ce que je veux dire, à niveau mondial, c'est énorme. Surtout que l'espérance de vie, et ces mêmes études disent que l'espérance de vie d'une femme transgenre, notamment cumulant des, des problématiques de culture, de religion, des races, etc., a une espérance de vie de 35 ans.
1: Et donc vous avez aussi mis en place un dispositif avec l'hôpital pour justement faire de la recherche aussi
2: Jusqu'au présent, la question d'interaction entre hormonothérapie et antirétrovido n'avait été jamais Considéré auprès des personnes transgenres. Et donc, ça va être quand même une victoire, non seulement pour la prise en charge globale des personnes, mais aussi une grande satisfaction pour une association telle que la nôtre. En étant nommé dans une recherche telle, euh, la science, elle peut aussi avancer en considérant les gens concernés avant tout. On était délaissé non seulement dans la lutte contre la discrimination, mais aussi dans la lutte contre le sida. Une chose gravissime.
1: Giovanna Rincon a fait entrer son association Acceptesté au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat.
2: Oui,
3: alors bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je parle pour une patiente de Dr. Robert.
1: Claudia est la médiatrice et elle oui, accueille oui, les oui. personnes transgenres, travailleuses du sexe ou pas. Et elle veut un rendez-vous, s'il vous plaît, le plus vite possible pas le
3: remplaçant parce que c'est une personne qui vient d'Amérique du Sud et elle parle seulement l'espagnol le, pour le moment. Demain à midi. D'accord, merci bien. Au revoir. En 2006,
2: euh, c'est l'arrivée de l'extrême-droite en Italie. J'avais pas de papier. Et en Italie, à l'époque, le fait d'être en situation irrégulière, sans papier, c'était devenu pénal. Donc, ils m'ont incarcéré deux fois. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire vraiment dans ma vie, à moi Quels sont mes droits, enfin Et donc, j'ai dit, je quitte définitivement l'Italie. Et je suis arrivé à Paris. Et je pense que c'est la première fois où je sors du déni, de me dire... Il faut que j'assume maintenant, parce que euh, je pense que moi, je suis aussi dans la peur de juger le monde, d'assumer que je suis céropo. C'est là où je dépose euh, vraiment ma demande de régularisation pour euh, REIH ici. Cette fragilité, euh, je la déteste, je la refuse totalement. Et après, en 2010, c'est là où on a créé euh, Acceptesté. Ah, esto est para tratar la grippe para au problème de la infection pulmonare qui esto é la médica providele est la... oui. mm -hmm. oui. oui. está pegando una pour dire. Oui. Quand on a créé cet tester bah, évidemment, que la première chose qu'on a souhaité mettre en place, c'était d'intégrer les patients dans la prise en charge. Donc voilà, trois permanences qui permettent que ces personnes qui ont du mal à venir tranquillement vers le soin soient le moins bloquées et que toutes les problématiques en lien avec euh, la langue euh, et l'administratif ne se soient pas une barrière qui pourrait éloigner les personnes de, du système de soins. Parce qu'aujourd'hui, une des expectatives, c'est de réduire les délais d'accès au traitement pour en femme, évidemment, travailler un jour sur l'éradication de l'épidémie. Ici, dans cet hôpital, ce que je vois, c'est la professionnalisation d'une prise en charge très spécifique. Pourquoi Parce qu'ici, on suit notamment des femmes trancheurs. Il y a quand même une prise en charge à un niveau de endocrinologie spécifique, parce qu'il y a le là-dedans. Et il faut savoir que l'hôpital, il a une des files actives la plus importante de toute la France en termes de femmes transgenres euh, VIH. Il y a aussi euh, tout ce qui est proctologie, puisque, évidemment, il faut savoir que pour cette population, la sodomie, euh, c'est un outil de travail, etc. Donc, euh, il y a une prise en charge globale pour les personnes trancheurs euh, touchées par l'oreillage.
4: Au mois d'août, hein, c'est ça Mardi
3: 21 août, j'ai de la place.
2: Vous pouvez rester ici au mois
3: ah, Je
4: Le 28, j'ai une place à 11 h On peut faire ça le, le 21. Le 20 août,
3: par exemple, c'est un lundi. Ça lui convient Mais le mois d'août, elle n'est pas là.
5: Ah
2: quest
3: parce que les, même les personnes trans partent en vacances. On revient quand C'est le mois de septembre que tu as donné rendez-vous. C'est une visite comme y aller chez un généraliste, mais vu d'un point de vue plus proche, parce que c'est des personnes trans. Ils sont très attentifs parce que souvent il y a des problèmes avec les chirurgies plastiques qui parfois ont été ratées, comme les problèmes de silicone qui a été injecté dans le corps, soit les, pour les problèmes de mammoplastie, pour les prothèses mammaires qui datent depuis un certain temps. Mais souvent les problèmes de silicone donnent des effets collatéraux que peut déséquilibrer les problèmes infectieux.
2: d'accord. Elle est là le 3 septembre C'est oui, un lundi
3: C'est parfait. Merci bien. Merci. Voilà. Merci. Mais le problème, c'est qu'elle vient, elle n'a plus de médicaments. Elle dit ça fait un mois et demi que je suis loin. Parce que euh, la prostitution à Paris a beaucoup changé. Et elles doivent s'éloigner euh, en province. Et parfois, elles sont dans les petites villes il n'y a même pas un, un grand hôpital euh, et... Euh, Donc elle a
1: interrompu son traitement, oui, le temps de, de son traitement, c'est
3: un peu problématique parce ah ouais. que là, il y a déjà des résistances qui commencent à se former et aujourd'hui, elle ne va pouvoir euh, rien faire.
2: Plus une personne est discriminée, plus elle sera exposée au risque de contamination parce qu'elle est complètement invisibilisée. Et tout ce qui doit être fait en clandestinité c'est s'exposer à des conduites à risque.
1: Et est-ce que vous avez l'impression que justement les lois sur la pénalisation des clients, par exemple, et sur les, les lois sur la pénalisation en général de la prostitution, ont fragilisé encore plus les femmes transgenres travailleuses du sexe
2: Évidemment que la réponse est oui, mais il faut dire pourquoi. Je peux dire que culturellement, depuis au moins 30 ans, le travail du sexe est devenu quand même quelque chose qui a été intégré comme une stratégie pour faire face à l'exclusion et à l'oppression. Donc, cette loi ne fait que augmenter la fragilité et l'exclusion des personnes qui sont déjà victimes de multiples facteurs d'exclusion, et qu'en en enlevant la possibilité de ces personnes de gagner bien leur vie, on va les euh, obliger à de devenir des itinérantes, euh, mobiles en permanence dans, dans toute la France, dans toute l'Europe. Il faut savoir que celles qui étaient déjà suivies, par exemple, à cet hôpital, souvent, ils vont manquer au rendez-vous pour venir au contrôle. Euh, donc, globalement, c'est une catastrophe, en fait, à cette loi.
6: C'est pour ça que j'étais pour que je voyage aujourd'hui et je ne sais pas ce que je vais faire
3: maintenant. Mes choses sont là, ma computation, toutes mes choses. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et le train, combien ça coûte Je l'ai perdu le billet, regarde, il y le billet. Comme vous voyez, c'est une personne très jeune et elle est escorte et elle doit euh, travailler dans les... Ouais, je lui ai dit si elle pouvait venir demain, elle a dit que non, puisqu'elle va partir aujourd'hui pour aller travailler. Le problème que le problème, c'est qu'elle a besoin d'un traitement. Et tout ça, ça peut déstabiliser la vie d'une jeune personne. Elle a préféré euh, travailler pour faire de l'argent que se soigner euh, et, et penser à elle-même. Et elle est en train de penser à sa famille, aux autres, et elle devrait se penser à soi. Et euh, je ne sais
2: pas comment faire. Oui, OK, il y a le VIH. oui, OK, il y a cette assignation du travail du sexe, OK, il y a toutes ces problématiques. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les conditions de vie à niveau global de ces personnes Donc, on s'est dit, oui, faire du sport, faire de la natation. Donc, on a mis des sciences de natation. On a mis en place des projets sur euh, le soutien psychologique, on a mis en place des ateliers sur la santé sexuelle euh, pour parler d'épanouissement des vies de couple de ces personnes. Euh, une chose qui m'a frappé, c'était le niveau des Français des personnes. Certains nous disaient qu'ils vivaient ici depuis 40 ans et ne parlaient pas de Français du tout. Donc on va commencer. Et qui peut me donner la date? Hui. Et c'est ça que je me suis dit, mais merde, c'est juste pas possible pour lutter contre l'exclusion. Donc on a mis en place, aujourd'hui, il existe dans l'association, trois jours par semaine, où il y a toute personne, ce n'est pas que pour les personnes trans, il y a des LGBT, des qui viennent, migrantes pour apprendre et s'initier la langue. Voilà. 30 Mira, se en. Oh. tout le monde a des capacités rémanentes moi j'ai passé 20 ans dans le travail du 16, j'ai un parcours mon père euh, était cordonnier j'ai appris à faire les chaussures j'ai fait la coiffure oui, oui. Le, travail de, le, le travail social, le travail médical tout ça, toutes ces capacités sont là on apprend beaucoup de choses même quand on est en situation d'oppression parfois on ne se rend même pas compte et donc on se dit bon comme expectative de professionnalisation pour nous, qu'est-ce qu'on va faire Aujourd'hui, il y a un diplôme universitaire en médiation en santé à l'université Paris 8. Dont, aujourd'hui, il y a deux euh, femmes trans de notre association, notamment Claudia, qui fait cette formation. D'ici à six mois, non? elle va avoir un diplôme pour la première fois dans sa vie, un diplôme universitaire. Ça peut être... Euh, Quelque chose qui est dans un papier, mais dans le monde euh, bureaucratique dans lequel nous sommes, ça veut dire quelque chose pour pouvoir avoir un travail. Non. Non. Sans voler.
7: Non, non. Ah, oui. Au pluriel. M Nous sommes présents. présent. au
8: je m'appelle Wendy, j'ai ans, je suis de Colombie.
2: Je m'appelle Joanne Dui. Je m'appelle Ondon. Je viens de Cuba. Je viens de Bangladesh. Je suis Yvonne, et je viens de Pégo. Oh, je suis
3: Corina. Je suis arrivé à, à Paris. Je suis en France oh, depuis. Oh, je suis demandeur oh, d'asile. Oh, moi,
0: c'est oh, Momo de Paris. Oh, je viens oh, de la Guinée-Conakry. Je suis venu
3: à la France. Je suis la France. Je suis
1: est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née l'association West Trans
9: C'est parti d'un constat sur la Bretagne. C'est la merde en Bretagne, il n'y a rien pour les trans. Les personnes qui veulent faire leur transition pour être sûres que le monde médical soit, euh, soit sensibilisé ou qu'au moins il y a des, des gens qui acceptent de les recevoir, tout le monde allait à Paris, c'était le plus facile en fait. Aller à Paris, voir à Nantes, ils n'avaient pas d'endroit euh, pour se réunir, euh, pour parler et... Voilà, il y avait ça, il y avait des problèmes juridiques, il avait... bon, y avait beaucoup de choses, mais c'était surtout une question aussi d'isolement, c'est un constat d'isolement des personnes, euh, constat qu'on a pu faire encore plus euh, après, euh, quand on s'est rendu dans le Finistère, et quand on a senti un petit peu euh, comment les gens se sentaient euh, vraiment euh, loin de tout, démunis, euh, sans moyen de, de se renseigner des fois, ou juste de voir euh, bah d'autres trans, hein, parce que des fois c'est juste ça la base. C'était, et c'est encore le but premier, c'est l'autosupport. C'est euh, notre principal fonctionnement. Donc l'idée, c'est de dire qu'on peut se donner des petits conseils parce qu'il y a quand même un vécu qui est, euh, qui est semblable.
10: L'intérêt de, de militer dans une structure qui a été pensée par les personnes trans et pour les personnes trans et leurs proches, c'est que d'une part, il va y avoir euh, des enjeux qui sont vraiment propres aux personnes trans et pour lesquels les personnes LGBT, et autres n'ont pas nécessairement la, de, de connaissances. Même des personnes qui vont sincèrement vouloir se positionner en alliés, elles peuvent euh, être ignorantes sur certains sujets. Et puis, par ailleurs, en termes de mixité et de non-mixité, c'est vrai que je pense que pour des personnes trans, surtout quand on est plus vulnérable et qu'on est, par exemple, en début de, de parcours, le fait de, de pouvoir se retrouver et réfléchir ensemble dans ces cercles sans avoir à constamment faire de la pédagogie et se justifier pour moi, c'est les principales raisons qui a milité uniquement au milieu trans.
8: Aaron et Max sont militants à outrance. C'est aussi une façon d'affirmer qu'on est expert de nous-mêmes. Et les personnes trans ont, je pense, un, une expérience qui remonte très loin de gens qui ont essayé d'imposer certaines choses, que ce soit les psys, que ce soit les médecins, que ce soit la société en général, qui a essayé d'imposer aux personnes trans d'être quelque chose qu'elles n'étaient pas. Et c'est très important maintenant qu'on en a la possibilité que la parole des personnes trans revienne aux personnes trans. Le LGBT a un sens, le fait de se regrouper dans, dans ce sigle-là, mais dans les parcours trans, il y a quand même quelque chose de différent aussi, parce que tout simplement, être trans, ce n'est aussi pas une sexualité. D'ailleurs, nos permanences pour les personnes trans et un questionnement sont euh, non mixtes, et c'est quelque chose qui est pour nous absolument pas discutable.
1: Quand on lit votre livre, on voit aussi que euh, la question des rapports des personnes trans avec euh, les, les gays, les lesbiennes, ça n'a pas toujours été simple et aujourd'hui, vous avez l'impression que finalement, euh, la façon dont les, les gays, et les lesbiennes se sont euh, incorporés à la société, c'est fait un peu sur le dos des trans. Euh,
6: moi, je me demande, mais euh, comment c'est possible de demander la PMA, alors qu'en ce moment, euh, des trans qui veulent laisser euh, du sperme ou des ovules dans les Checosse, donc les endroits où on laisse tout ça, ils peuvent pas. Donc, d'un côté, on a les gays et les lesbiennes qui veulent se marier, mais ils ne veulent pas le dire pour les trans, parce que ça ferait tâche. Et de l'autre côté, au même moment, on, continue, on a stérilisé les trans. Il y a un souci, non Je pense que le mouvement gay et lesbien, en tout cas officiel, Sam Boursier, sociologue, qui ne jure que par les droits, et maître de conférence à Lille 3, et qui est un mouvement homonormatif, volontiers raciste, volontiers homonationaliste, qui découvre le féminisme pour dire que les Arabes traitent mal leurs femmes et les homosexuels, enfin, ça va, quoi. Euh, je pense qu'il s'occupe du thé de trans, parce que ça, évidemment, il y a une transnormativité qui arrive. Il y a aussi le fait que maintenant que les gays et les lesbiennes font des enfants, deviennent productif et reproductif, on s'occupe d'eux au travail pour qu'ils se sentent bien au travail, donc d'où tout cet arsenal de lois anti-discrimination au travail, ils ne le font pas pour les trans ça vient pour les trans, mais ça c'est une fraction blanche, aisée, reproductive productive, à la fois de la de, eux ils diraient de la population puisque maintenant ils en parlent comme ça, LGBT mais tous, toutes les personnes queer, toutes les personnes non normatives ou les personnes racisées donc LGBTQI racisées ou euh, qui ont une pensée ces politiques euh, différentes, un agenda politique différent, notamment qui prennent en compte la justice sociale, la redistribution économique, Il passe à l'as. L'agenda queer et transféministe, ce n'est pas l'agenda des gays et des lesbiennes propres sur eux qui veulent pousser la poussette, qui ont oublié qu'ils pouvaient faire des enfants tout seuls. Dans les années 90, les lesbiennes faisaient des enfants avec euh, une sperm party où on prenait le sperme d'un copain et on ne pensait pas que le copain il allait vous attaquer en justice pour devenir le papa je voyais l'autre jour un reportage où Friedman était content d'inséminer une femme. Je dis Bah, nous, on sait le faire. On peut le faire, tout le monde peut le faire.
9: Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Article 60, section 2 bis. De la modification de la mention du sexe à l'état civil. « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre, par une réunion suffisante de faits, que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification. » Article 61.6. La demande est présentée devant le tribunal de grande instance. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
10: On parle de, de transphobie euh, au niveau étatique. Quand la législation continue à faire barrière aux droits des personnes trans,
8: oui, ça. En fait, je pense qu'il y a plein de choses qui s'enchaînent entre elles. Et l'exemple le, le, le plus flagrant, c'est à quel point c'est compliqué en fait d'avoir des papiers. Alors, le changement de prénom a été quand même assez nettement simplifié. Et on a l'impression que sur ce volet-là, ça s'est amélioré. Sur la nouvelle loi, en fait, maintenant, le changement de prénom se fait en mairie. Le changement d'état civil reste relativement compliqué, relativement long à obtenir.
10: On reste dans une démarche où la personne trans est sommée de fournir des pièces explicatives. C'est-à-dire que ça n'a pas été, contrairement à ce que demandait euh, la plupart des associations, une procédure simplement déclarative.
8: C'est-à-dire que euh, les associations trans demandaient un changement d'état civil libre et gratuit. Et au final, on a eu une loi euh, un petit peu au rabais où il faut quand même passer devant un juge. Et on est dans la même situation que le changement de prénom, dans le fait où ce qui a été écrit dans la loi, c'est qu'un refus ne peut pas être motivé simplement ou uniquement par l'absence de pièces médicales. Mais la loi ne dit absolument pas quels documents sont nécessaires pour valider un changement d'état civil. Donc on se retrouve à nouveau, d'une dans un arbitraire et de deux dans une injustice euh, selon les régions, parce qu'un juge qui n'aurait absolument pas envie d'accorder un changement d'état civil peut utiliser les expressions extrêmement vagues de la loi. Et euh, le problème du coup de ce système de changement d'état civil, que ce soit l'ancien système ou le nouveau, c'est qu'en fait beaucoup de choses découlent de cet accès au papier. C'est-à-dire que pour une personne qui n'aurait pas accès au changement d'état civil pour quelque raison que ce soit, il y a impossibilité de faire changer sa carte d'identité, il y a impossibilité de faire euh, changer sa carte vitale, et donc ça bloque l'accès à un certain nombre de choses. Ça complique les recherches d'emploi, ça complique les recherches de logement, ça complique absolument n'importe quelle démarche administrative, euh, même la plus futile comme aller chercher un paquet à la poste. Et c'est vrai que quand on n'a pas besoin d'y penser, ben on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de, de, de primordial. Mais quand on a besoin de le faire, on se rend compte à quel point on est fréquemment euh, en fait mis dans ces situations-là qui, à force, sont épuisantes. Parce que c'est tous les jours, tout le temps, sans arrêt, dans tous les cadres de la vie. Et c'est usant. C'est extrêmement usant. Et après, par contre, là, le changement d'état civil, je suis désolé je le ferai pas. Je le ferai pas. C'est-à-dire,
6: je ne veux pas aller voir euh, un juge euh, qui demande une pièce, évidemment, qui va être un certificat médical, pour dire que euh, je peux changer mon état civil. Je suis désolée. On doit faire ça auprès d'un officier, euh, je ne sais pas, un greffier
3: à la mairie. Et puis c'est tout. Il y, a, il y a dix ans que je suis une femme, donc <rire> en disant quand même les choses ont évolué. Je ne crois pas me tromper en disant qu'on ne peut changer de genre sans pour autant se faire repérer, puisque la loi, avant, demandait quelque chose d'irréversible. Alors, personnellement, moi, ça ne m'a jamais gêné, parce que je ne voulais plus de ce sexe. Alors, je suis arrivé quand même un jour au tribunal, et j'avais une sciatique qui me faisait horriblement souffrir, donc j'avais besoin d'étendre la jambe. J'avais mis une chaise pour poser mon, mon talon, de manière à avoir la jambe étendue, et puis il y a madame la juge qui est passée qui m'a dit « il faudrait libérer le passage madame ». puis après quand on est rentré en audience, euh, elle a vu que j'étais la personne qui venait de demander son changement de, de genre. Et elle m'a dit « bon alors on va raccourcir les délais ». Après que je lui ai expliqué qu'elle m'avait appelé madame et que je voulais juste que ça soit cohérent avec mes papiers.
7: Alors j'ai toujours un état civil assez précaire, comme on pourra dire. Il est fluctuant. Sur mon passeport est toujours euh, écrit euh, « Philippe Ménard » avec un M pour le sexe. Euh, ma carte d'identité, euh, on, on m'a rajouté FIA. Euh, alors après, j'ai des comptes en banque, j'en ai deux. J'en ai un où euh, eh ben, je fais faire de la publicité pour la Banque Postale, qui m'a bien reconnu en tant que Madame Ménard FIA, et, et une autre banque, Crédit Coopératif, qui passe son temps à écrire euh, Monsieur Ménard FIA. Mais ce qui fait jurisprudence, c'est qu'un beau jour, euh, j'ai été fait chevalier des arrêts des lettres par euh, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture. Au nom de Madame Ménarfia pour euh, mon art et mes actions. Et alors, c'est là où on peut s'apercevoir que du coup, euh, tout ne tient qu'à une sorte de rapport euh, de reconnaissance. Alors, je pense qu'il faut militer en effet pour que nous puissions avoir des papiers euh, sur ce simple présentation en mairie. Alors, je continue à me battre pour ça. Et c'est aussi pour ça que je, pour l'instant, je, je maintiens mon identité.
11: édition euh, donc de l'existence et euh, bah, tu, comme tu peux le remarquer rien n'a véritablement avancé toi par contre tu perds ta caméra
12: c'est l'enfer colère les en colère dire
11: qu'on est aux mains des psychiatres on n'a pas le droit de disposer de son corps et ça c'est intolérable nous ne sommes pas euh, considérés comme euh, des citoyens à part entière en Inde,
12: comme ça
8: Aujourd'hui, bien qu'il n'y ait aucune loi qui le stipule, la très grande majorité des chirurgiens et des endocrinologues vont exiger un certificat psychiatrique pour prendre en charge une personne trans. Donc, dans la réalité des faits, la majorité des personnes trans vont à un moment ou à un autre devoir passer devant un psychiatre qui va écrire un, un papier qui finalement est un équivalent de diagnostic pour dire à l'endocrinologue ou au chirurgien Cette personne en fait n'a pas de trouble. Mentaux qui l'empêcheraient de prendre des décisions euh, sur sa vie et sur sa santé, elle est apte à, prendre, à faire ses choix et donc je ne m'oppose pas en gros à ce que les personnes puissent faire un parcours euh, chirurgical et ou hormonal. On est malgré tout quand même pris pour des personnes qui ne sont euh, pas saines d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument euh, aucun autre cas en France où, euh, où on oblige les gens à aller voir un psychiatre tout en leur disant mais c'est des psychiatrisés, vous n'êtes pas dans un, dans un cas psychiatrique alors que la réalité est que oui. Voilà, on considère qu'un adulte, à partir du moment où le médecin lui explique le traitement, les conséquences, les risques, et que la personne donne son consentement éclairé, la personne a accès aux soins, et c'est comme ça pour la très grande majorité des soins médicaux. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas pour, pour les soins liés à la transidentité.
4: Nous, notre revendication, c'est la dissolution de la SOFEC. La SOFEC, c'est une association, en fait. Et euh, ces équipes se présentent comme officielles, et euh, ces gens disent qu'ils sont des spécialistes. C'est des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles il y a du coup des psychiatres, des psychologues, des endocrinologues et des chirurgiens.
1: Raphaël, fondateur de West Trans. C'est un peu
4: bizarre de vouloir avoir le monopole sur les transitions quand on n'a pas du tout les moyens de, de couvrir les demandes. Par exemple à Bordeaux, il y a deux ans d'attente pour avoir un premier rendez-vous, enfin c'est juste hallucinant. Pour une opération génitale à Lyon, là il y a... Souvent, on ne peut pas prendre de rendez-vous. Il faut rappeler un an après. Ensuite, il y a un an pour voir le chirurgien et quatre ans sur la liste d'attente. Enfin, ça n'a aucun sens. quoi. Et euh, les opérations génitales se font forcément dans ces équipes. Les éviter, c'est super compliqué parce que une personne qui ne serait pas dans des réseaux d'autosupport et tout ça, qui va chercher sur Internet euh, comment transitionner, va tomber sur le site de la SOFECT. Et il y a ces problèmes avec euh, les CPM, en fait, aussi, qui, euh, dans les endroits où la Sofect est implantée, va essayer de ramoter les gens vers les équipes. Après, c'est probablement plus difficile pour des personnes précaires d'éviter de passer par la Sofect parce que c'est pas le seul parcours remboursé, mais c'est un peu plus subtil que ça, parce que on peut euh, tout à fait être remboursé dans le privé ou hors sofact, c'est pas un souci. Le problème, c'est que dans le privé, les, les médecins ont souvent des dépassements d'honoraires.
0: Pas de clé portable Non,
1: rien, rien du tout. Et du coup, le tribunal des affaires sociales, il est... Vous Merci. Oui. Sur
0: votre gauche, au pied des grands escaliers, la salle est allumée là-bas. Salle René. C'est le 23
13: mai. 21 mai. Je vais noter parce que... J'aime ouais. bien la C'est sûr vous en êtes bien sorti, bravo hein. euh, Je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'avoir fait si bien que ça, en fait. J'ai euh, l'impression de d'être liquéfiée sur place, quoi.
9: Et tout le monde est d'accord, il y avait même une juriste qui t'a fait, euh, qui a levé son pouce pour dire, si c'est bon, c'est bon, c'est bon signe. Et que c'était bien. Pendant que tu parlais, elle se retournait vers moi et me disait, c'est bien ce qu'il dit.
13: En fait, j'ai juste pris l'exemple sur les avocats qu'on y parlait avant, juste avant, en fait. Et j'ai essayé de faire comme eux, j'ai essayé de parler comme eux, en fait, tout simplement, par copie, en fait je me dis il n'y a que ça qui fonctionne. Si on leur parle sans le même ton, peut-être que... Mais euh, je ne sais pas.
1: Et vous pouvez nous expliquer, peut-être, et Van Vergasola, justement, ce qu'était cette affaire aujourd'hui-là euh, euh... bah C'est
13: l'audience du tribunal de la sécule en fait. Euh, parce qu'ils euh, ne veulent pas prendre en charge ma mastectomie sous prétexte que euh, je ne leur envoie pas... Euh, un certificat co-signé en euh, psychiatre, en doc et je ne sais plus quoi, chirurgien, je crois. Le truc, c'est que c'est une opération qui pas soumise en temps de préalable, donc ils n'ont pas le droit d'exiger ça normalement. Je ne sais pas, c'est contraire au code de la sécu en plus. C'est la sécu qui pose ses codes et ils se contredisent eux-mêmes, bon, on a quand même le libre choix de ces médecins. On a le libre choix de, de l'établissement de soins, justement. Donc, euh, voilà, ils se contredisent eux-mêmes. Enfin bon, alors maintenant... L'expertise psychiatrique, il n'y a même pas à l'exiger, en fait, tout ça pour ne pas prendre en charge. À mon avis, c'est une euh, tentative de renvoyer vers les équipes euh, pseudo-officielles, en fait. Parce qu'il euh, y en a de plus en plus qui se créent, de ces équipes-là. C'est des, des équipes qui sont autoproclamées officielles. Il euh, n'y a personne qui leur a dit de venir se poser là. Il n'y a personne qui a dit, il bah, faut tel chirurgien, tel psychiatre, machin, pour, euh, pour suivre les trans, machin. Et... Euh, du coup, j'ai l'impression qu'ils sont un peu copains avec le, le médecin Conseil national pour euh, justement une amise.
1: Et est-ce que vous avez... Parce que là, quand on écoutait euh, dans la salle euh, du Tribunal des Affaires Sociales, quand on entendait l'argumentaire de la CPAM, on avait quand même l'impression qu'il y avait vraiment une façon quand même de pathologiser... Euh, ah c'est pathologisation euh, à
13: fond. Hein. C'est eux, euh, la Sécurité Sociale, la CPM 29 du moins pour la Bretagne... Euh, et bizarrement dans toutes les CPM j'ai remarqué ça, dans toutes les CPM où il y a une équipe so il y a une pathologisation à fond alors qu'on n'est pas plus malade que d'autres enfin vraiment, bon, en tout cas je me sens pas malade bon la sécu veut nous faire passer pour des malades Donc, bah, pour eux on est des malades mentaux c'est vrai que je précise pas mais pour eux on est des malades mentaux en fait
1: quelles sont les, les prochaines étapes maintenant pour vous, Evan Alors, bon, déjà, pouvoir faire ma mastectomie, déjà.
13: Euh, Celle-là, une fois que ce sera passé, euh, je pense que je vais me, me poser un peu au niveau euh, chirurgie, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Puis bon, le bah, changement d'état civil qui est en cours, dossier déposé là au mois de janvier. Donc euh, là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre avant de, de se rappeler au bon souvenir. Mais euh, une fois que ce sera fait, ben, je m'en vais. Mais bon, on verra bien.
1: Evan Vergasola a gagné son procès contre la CPAM du Finistère en mai 2018 et sa mastectomie sera prise en charge comme prévu par la loi.
9: Là, dans cette affaire, ce n'est pas un problème rare avec les CPAM. Bon, bah pour moi, quand c'est exceptionnel par rapport au droit commun, c'est ce que appelle, Moi, j'appelle ça de la discrimination. Bah comment ça se fait que dans la CPM 29, que ça marche comme ça et que ça marche pas du tout comme ça dans la CPM des Côtes d'Armor ou de l'île et Vilaine à Cette occasion, la, la Fédération Trans et Intersex a envoyé, euh, en recommandé euh, il, y a, il y a bien six mois, une lettre au médecin conseil national et euh, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de réponse. Nous, euh, bon, on attend encore, mais on ne va pas attendre longtemps. Il va falloir qu'on fasse quelque chose.
5: La cinquième, où j'étais plutôt en échec scolaire, j'ai fait un CAP de cavalier-soigneur et j'ai travaillé dans le milieu des courses de chevaux. Tom
1: Rocher, psychologue.
5: Puis après quelques accidents, j'ai fait un reclassement en informatique. J'avais 23 ans. Et ensuite, après plusieurs années dans l'informatique, bah c'était la période justement où j'ai transitionné, où j'ai aussi perdu mon emploi à cause de ça. Donc il s'est trouvé que j'habitais à Saint-Ouen et l'université de Paris 8 était à Saint-Denis, prenais sans le bac, je n'ai pas le bac, j'ai bac plus 5 mais je n'ai pas le bac. Et donc euh, bah, je me suis renseigné, je suivais une psychothérapie depuis plusieurs années, ça m'intéressait de creuser ces questions. Et donc euh, j'ai tenté ma chance et puis ça a, a bien fonctionné. Et donc j'ai mis 10 ans à faire ce parcours euh, qu'un étudiant normal met en 5 ans, mais en, tout en continuant à travailler... J'ai choisi aussi de m'intéresser aux questions trans dans mon cursus parce que tout ce que j'ai pu lire, c'est collège Chilan et compagnie. Patricia Mercader, Colette Chilan, enfin, que des gens qui finalement étaient négatifs sur le sujet Lacan aussi. Et euh, c'était pas possible de ne pas apporter une autre voix euh, sur ces questions, quoi. Donc ça a été l'objet de mes mémoires de, de SS parce que, bah, il y avait rien, quoi.
11: J'ai fait euh, mon trajet, euh, ma trajectoire identitaire au moment où je voulais faire un doctorat. Bon, j'ai arrêté le doctorat parce que je me sentais pas à l'époque en capacité de le faire. Ça aurait été un cauchemar.
1: Karine Espinera, chercheuse en sociologie.
11: J'aurais pas été en capacité émotionnelle d'affronter la transphobie dans l'université au quotidien.
1: Et cofondatrice
11: de l'Observatoire des Transidentités. C'est un rêve, j'ai toujours rêvé moi de faire la recherche, d'avoir ce doctorat, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et le second point c'était, oui, un, un acte aussi de militantisme dans le sens que qu'on ne voyait que des écrits maltraitants, à l'époque. Enfin, tous ceux qui, qui étaient à disposition des personnes trans, c'était du filant, du Mercader, du milieu qui étaient des charges parfois même très violentes vis-à-vis -vis des personnes trans, qui nous dépeignaient d'une façon absolument horrible, et on faisait passer ça pour de la science. Quoi. Et pas d'écrits trans, comme aux États-Unis, où dès les années 90, les personnes trans ont investi à l'université, ont commencé à produire des savoirs situés, des savoirs trans. Et je me disais, tant qu'on ne on va pas dire nous-mêmes hein, nos réalités, ça sera toujours fait par l'extérieur... Donc, il y avait cette idée-là de venir, de produire des savoirs. Et, en tout cas, que je sache d'ouvertement trans sur un sujet trans, j'ai été la première, a priori. Donc, recommencer des études à 40 ans, ça n'a pas été évident. Je l'ai fait sans financement. J'ai décidé de le faire ouvertement comme personne trans parce que je ne voulais pas que ma recherche soit disqualifiée. Euh, alors, quand je dis que ça n'a pas été facile, euh, ouais, c'est vrai que les... déjà, mon sujet a détonné un peu. Donc,
1: euh, quoi, votre sujet
11: alors c'était la représentation, donc la, la, la construction médiatique des personnes trans dans, dans, dans les médias. Qu'est-ce qui fait Quels sont ces imaginaires qu'on mobilise pour imaginer l'autre On a toujours abordé les personnes trans par rapport à leurs hormones, par rapport à leurs opérations, éventuellement leur changement d'état civil. Mais quelque part, le, toute cette politisation et cette mobilisation associative était très très méconnue on n'en parlait pas et je trouvais qu'on passait à côté de données précieuses et que si à un moment donné on les pose pas, on les perd, elles vont s'évanouir alors que là au moins on peut participer à les, à les fixer parce que je pense qu'on peut être universitaire et être engagé en même temps mais du coup je me suis aussi retrouvée en tension avec une partie des, des personnes trans comme si j'avais trahi ma classe sociale par exemple, hein, ça a été perçu comme ça là alors qu'en fait non, c'était un acte euh, euh, presque d'un power man c'est militer mais autrement Publié dans les bibliothèques, maintenant il y a, il y a aussi des savoirs trans. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui se mettent à écrire, qui se mettent à traduire, etc. Ça n'a pas été rose quoi. Si j'en ai bavé dans, dans l'université les premières années, c'était extrêmement dur. Et j'ai envie de dire, et même aujourd'hui, je suis universitaire, mais je, je suis universitaire précaire. Hein.
6: En France, vous êtes trans, vous êtes au RSA, vous pouvez, vous avez une thèse, vous n'aurez pas de job. Il faut que les trans puissent vivre normalement, étudier à l'université française. Et ce n'est pas le cas. Je suis désolée, ils sont comme la théorie de gens, comme les cathos, on ne prend pas la place, on a le droit à un espace, on a le droit en tant que féministe, on a le droit en tant que personne LGBTQI, plus handi aussi, parce qu'il y a tout ce problème en ce moment, l'intégration des Handis à l'université, parce que les facs reçoivent 10 000 euros par personne handicapée, mais c'est juste pour les mettre sur des roulettes, c'est pas pour, par exemple, faire un enseignement aux disabilitistes disent. Ça, c'est vraiment pénible parce qu'on bride euh, intellectuellement et subjectivement les gens. On a une double vision. Quand vous êtes noir, vous connaissez la culture noire et la culture blanche. Quand vous êtes oui, on a tous été élevés dans la culture hétéro. Donc on voit plus de choses, mais on fait les choses différemment. Donc c'est légitime, c'est juste qu'on ait un espace dans l'université. Et en ce moment, c'est crucial puisqu'ils sont en train de tuer l'université. Ça fait quatre ans. Que je suis à la fois une personne ressource, parce que je suis un des rares euh, profs out en France. Je ne dis pas que c'est une qualité, je dis que je pense que les autres ne peuvent pas le faire, mais, sauf que moi je l'ai fait. Il y a beaucoup de trans, euh, beaucoup de queer, beaucoup de transfémistes, voilà, qui n'ont pas leur place dans l'université française actuellement. D'accord, on va voir si ça marche. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez Et
1: justement, vous avez essayé, euh, Sam Boursier, de monter un diplôme oh à l'université c'était un très beau master
6: qui s'appelait genre et interculturalité avec le Brésil, avec le Mexique où il y avait une double diplomation avec Guadalajara, euh, l'Institut Simone de Beauvoir à Montréal, l'Angleterre avec Hull, euh, l'Espagne et il ne manquait plus que la Grèce, moi je voulais qu'on fasse quelque chose avec la Grèce, j'avais associé tous les gens de Lille qui travaillaient sur les genres. Bref j'ai travaillé deux ans non-stop euh, avec une collègue et puis euh, tout allait bien. Et vraiment, il était original, parce que par rapport aux autres cursus, il y avait des cours de performance, il y avait du théâtre, il y avait de la littérature. Parce que ça, mine de rien, il n'y en a pas beaucoup en France. Euh, il y avait un petit laboratoire d'épistémologie mené par les étudiants. Enfin, c'était juste... Il y avait une problématique, évidemment, intersectionnelle. Mais si vous dites que c'est un master genre Eras, vous dites Eras, vous n'avez pas votre accréditation. Et là, on me fait comprendre que bah, tu ne peux pas co-diriger le master. Co-diriger Pardon fait part à tous nos partenaires internationaux de ce qui se passait, qui eux n'ont pas très bien compris pourquoi ils ne pouvaient pas continuer à travailler avec Saint-Boursier, donc ils se sont retirés. Donc tout est tombé par terre. C'est en parlant avec une collègue de l'Institut Simone de Beauvoir, elle m'a dit bah, En fait, tu es discriminée, je ne voyais pas, parce que moi, je bossais, je ouais, Écoute, c'est la discrimination, au bout d'un moment, voilà. Donc je l'ai mis sur le tapis comme ça, en disant Alors pourquoi Et toute la, la fac a suivi. Donc c'était ubuesque, parce que la fac voulait le truc, mais sans moi. Donc. On a fait une réunion, et, euh, et là, la merde est sortie, la merde épistémologique, le raidissement euh, euh, universaliste républicain. Alors, ils font un micro-pénis pour faire des études trans Ah, parce que nous, on ne sait pas s'en occuper. Quand il y, y en a dans nos classes, on est gentil avec eux. Il fallait expliquer que les minorités sexuelles de genre racisées ne sont pas des petits chatons qu'on caresse dans la boîte en carton. Ça a été, au bon, moins, ça a eu le mérite J'ai enregistré, j'ai l'enregistrement. Et je lui dis, j'ai vu passer des mails où il est dit, on n'en veut pas de lui. Donc c'était un master contre les discriminations, où la personne qui pouvait le diriger, et que bon, quelque part ça va, je touche un peu, elle était discriminée. Ça c'est vraiment le type de violence épistémique et administrative que seule l'université française peut générer actuellement quand même.
14: Oulalala, non, 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 tu te tais. Alors Oh non, non, mais c'est absolument pas ce que je voulais faire. Euh, voilà, c'est bon, là, on est, où est Salut tout le monde, et plus particulièrement, salut à toi, Megalion, qui m'a demandé si j'avais des conseils concernant le coming out. Tu dois le faire pour toi quand tu seras prêt ou prête. Ce n'est pas une obligation de faire un coming out, et tu n'es pas non plus obligé de le faire à tout le monde. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Les directs, c'est-à-dire aller voir les personnes face à face, et les indirects, comme les lettres, les SMS, les appels téléphoniques, ou même les mails. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. La seule méthode qu'il te faut, c'est celle qui te convient. Mais sincèrement, Megalion, j'espère que ça se passera super bien pour toi. Je sais que tu es mineur et que du coup, c'est encore plus complexe parce que tu es très dépendant de tes parents. Mais crois-moi, il existe toujours des solutions, et si tu veux faire ton coming-out, fonce. Allez, courage Ma chaîne YouTube ça s'inscrit dans un comment dire une démarche plus globale de, de visibilité des questions trans c'est-à-dire j'essaie de, de parler de la transidentité sans parler de moi-même parce que je trouvais et je trouve toujours
1: de la Vega, que la façon
14: dont les personnes trans sont médiatisées est discutable et youtubeur il y a une différence entre être montré et être écouté et une différence entre être sujet et objet d'un documentaire et c'est pour ça que j'ai décidé de, de prendre comment dire au lieu de, de passer mon temps à râler je me suis dit bah voilà toute cette énergie je vais l'utiliser à faire mon, mon propre média entre grand, grandes guillemets euh, et voilà donc c'était dans une démarche de vulgarisation francophone aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations anglais, et ce manque d'informations concerne les personnes trans à l'adolescence, par exemple, quant à son questionnement, mais aussi les gens qui se posent des questions sur le sujet plus largement, quoi. Ah, t'es trans C'est quoi être trans On est trans toute la vie Chaque personne trans est différente, du coup, ça dépend. Allez, salut Je m'excuse pour cette blague vraiment trop faite, mais j'ai droit, comme tout le monde, d'être un type sans personnalité. Non, en vrai, ce que je dis, ça concerne que moi, ça n'engage aucune autre personne trans. Il faut arrêter de voir les trans comme un bloc uniforme. Aujourd'hui, je suis presque, presque 9000 abonnés, mais à ma petite échelle, euh, par mois, je fais à peu près 30 000 vues. Il euh, y avait beaucoup de gens qui s'étaient moqués de moi quand j'ai dit bah, moi, j'ai envie que mon militantisme se base sur les réseaux sociaux et euh, le numérique. en fait. Et je vois en fait, que ça fonctionne très bien, qu'il y a plein de gens qui font ça maintenant, parce que les choses sont réelles. Même si c'est irréel, entre guillemets, Internet, il y a vraiment de l'entrée de réel et une solidarité réelle. Et les informations, bah, elles sont bien réelles, quoi. Ça nous permet vraiment de s'organiser. Il y a vraiment des choses très positives et, et je pense que ça aide beaucoup de jeunes.
1: Et justement on voit beaucoup de jeunes personnes transgenres qui ont des comptes twitter ont des comptes instagram s'exposent se montrent des photos avant après on montre des photos de progression en fait son premier anniversaire de testostérone et finalement on expose avec fierté des choses qu'autrefois on, on essayait de cacher
14: il faut savoir que si c'est beaucoup médiatisé c'est parce que c'est une approche qui est très sensationnaliste quand elle est perçue par les personnes cisgenres c'est des choses qui peuvent être des rituels de de, comment dire de self-care de, self -care, de, prendre de... Soi oui prendre soin de ça tout simplement des... ou tout simplement de dire bah, voilà, euh, bah, moi je m'accepte peut-être que je suis mais je pense que c'est des démarches qui sont très personnelles et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte aussi de, du regard, surtout les jeunes, du regard qu'ont les autres envers ça qui ne sont pas forcément un regard bienveillant mais plus de la curiosité qui peut parfois hein, être malsaine moi si euh, c'était pas euh, un rituel obligatoire des médias de montrer les photos avant, les anciens prénoms, tout ça, euh, ça serait peut-être moins gênant politiquement pour moi de le faire, parce que ça serait plus naturel, mais en fait euh, il faut sortir de cette sidération des questions trans, ce qui me gêne aussi c'est que voilà, on regarde ces photos, ça fait beaucoup de likes, mais quand on dit euh, oulala là là, euh, j'ai du mal à changer mes papiers, il faudrait qu'on légifère là-dessus, il y a moins de gens qui écoutent. Voilà, ce petit lexique est terminé. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris quelques trucs. N'hésite pas à lâcher un j'aime si ça t'a plu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça
11: aussi, c'est intéressant, parce que c'est une autre réappropriation. À une époque, c'était impensable. Si quelqu'un qui faisait ça, tout le monde le remontait en disant, mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi cette mise en scène Mais non, au contraire. C'est Une fois que les gens faisaient la transition, prenaient les photos, et hop, et les gens, la vie d'avant, elle disparaît. quoi. Les photos d'avant disparaissent, enfin, tout disparaît. C'est un effet générationnel aussi. C'est aussi une réappropriation. Ça va aussi dans le sens de la visibilité. Aujourd'hui, c'est-à-dire, les gens, quelque part, c'est la honte qui s'en va. Et moi, je trouve ça salutaire. Donc moi, ça me gêne pas du tout, cette mise en scène. Au contraire, je la trouve très, très, très salutaire de la part des plus jeunes qui vont plus occulter une partie de leur vie. Je suis née à 30 ans. Non, mais ces jeunes-là, euh, leur vie, elle est linéaire et ils vont pas perdre une partie de l'existence. Et c'est toute leur
1: existence qui existe. Moi, je trouve ça très chouette. Et alors aujourd'hui, Tom Rocher, donc vous êtes psychologue. Est-ce que vous continuez à vous occuper justement peut-être des jeunes, des mineurs euh, transgenres
5: j'ai compris que c'était la voie de l'avenir, que plus tôt on pouvait s'y prendre, mieux c'était. Dans les années 98, il y avait une équipe écossaise qui avait présenté son travail quatre ans de suivi de personnes mineures, transgenres, et donc ça m'avait convaincu que c'était la solution, quoi. c'est-à-dire d'intervenir si possible avant la puberté, de bloquer celle-ci, de se donner un peu de temps de, de recul, de travail, et puis ensuite ben de, de vers 14-16 ans, de donner un traitement hormonal dans le genre souhaité, quoi et de continuer à les accompagner. Et surtout d'accompagner les parents, parce que je crois que les parents ont grand besoin d'aide. Et c'est vrai que chaque fois qu'on voit des, des personnes, la plupart du temps, je dirais qu'à peu près 80% des gens se trouvent à avoir conscience de cette euh, transidentité dans l'enfance, et donc euh, bah, la plupart du temps... Euh, il y a des jeunes qui euh, tirent tout à fait profit de pouvoir transitionner. Il y a des jeunes dont les parents ne veulent pas, donc cela c'est pas possible, puisqu'il faut que les deux parents soient d'accord. Et puis il y a des jeunes euh, qui vont y aller doucement. C'est-à-dire que là encore, euh, certains sont aussi non-binaires, hein, comme chez les adultes, mais euh, peut-être encore plus précisément. Ça se présente beaucoup moins caricaturalement, si je puis dire, que les adultes de notre génération ou
1: et vous avez l'impression qu'il y a des réticences chez les médecins à prescrire justement des bloqueurs hormonaux aux mineurs
5: ben, Chez certains, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas beaucoup... Euh, qui s... Les endocrinologues, il y en a très peu en France, je crois que c'est à peu près 1700 sur le territoire. Et on, on a, quoi, ici, il y a 50 endocrinologues qui s'occupent de personnes transidentitaires, c'est à peu près tout. Et de ceux qui s'occupent des mineurs, euh, si on les regroupe sur peut-être 10, 15 personnes en France Des questions que je souhaiterais qu'on me pose. Comment on s'en sort
2: Est-ce qu'on va bien
5: Quel type de société voulez-vous
2: Quelle est notre réalité Et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour lutter contre la transphobie
5: Peut-on construire un autre modèle de société avec d'autres types de relations autres que les rapports binaires entre hommes et femmes et nul autre
14: Prêtez oreille à toutes les voies trans. On n'est pas un bloc unitaire, quoi. on est des individus. <rire> Quelles sont nos conditions de vie
11: Ça, c'est vraiment la question qui a le plus manqué.
7: Et vous, vous allez comment
12: Merci à
1: Aaron et Max, Raphaël et Kylian, Sam Boursier, Mathilde Daudet, Adrienne de la Vega, Karine Espinera, Fiam Ménard, Tom Rocher, Giovanna Rincon, Maudieu Stoma Thomas et Evan Vergassola. Merci aussi à Océan et aux associations Acceptesté, Outrance et Westrance et au service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Prise de son Hélène Langlois et Clémence Bonfils, documentation Antoine Vuillouse, Véronique Lefalère, archivina Linda Simon, mixage Catherine Dérété. Liberté, égalité, transidentité, un documentaire de Périne Carvran, réalisé par Annabelle Brouard.
12: Like